0: En géologie, il existe plusieurs types de datation. Les deux principales sont la datation absolue et la datation relative. La datation absolue est la mesure de la demi-vie des isotopes, le plus connu étant le carbone 14. La datation relative est une manière de dater un objet, un fossile, par l'observation du milieu dans lequel il est découvert, les strates de sédiments par exemple. Dans cet épisode, je vais utiliser la datation absolue dans l'horlogerie en utilisant le radium, le tritium et par extension tous les produits luminescents comme marqueurs. Je commence par le radium. Une scène dans le livre « Le Grand Cirque » de Pierre Klosterman m'a marqué. Il se fait réveiller pour une mission de nuit. Avant de s'équiper et de courir vers son Hawker Tempest, il regarde sa montre. Dans l'obscurité totale de la chambrée, les index et aiguilles luminescentes indiquent 3 heures du matin. Ce qui a attiré mon attention dans ce passage est le fait qu'à cette heure tardive, la matière luminescente de la montre était encore active. L'action se passe à la fin des années 45. Quelle montre a-t-il au poignet Mystère, mais là n'est pas la question. La question c'est, quelle matière en 1945 pouvait emmagasiner autant de lumière et la restituer peu à peu pendant de si longues heures Eh ben C'est le radium. C'est un métal Hautement radioactif, découvert par Marie Curie, qui est utilisé pour de nombreuses applications au début du XXe siècle. Notamment les rayons X de la radiologie. C'est Pierre Curie, son mari, qui découvre les propriétés luminescentes du bromure de radium. Cette découverte est presque aussitôt utilisée par les horlogers pour rendre l'heure visible dans la nuit. Un brevet de peinture lumineuse est déposé par un américain en 1903. C'était jusque-là impossible. Avant cette découverte, la nuit, l'heure s'écoutait. Mais ça, c'est une autre histoire. Ce qui nous intéresse, c'est le laps de temps pendant lequel le radium a été utilisé dans l'horlogerie. On le sait avec précision, de 1903 à 1963. Par exemple, sur la première Speedmaster 2915 ou 2998, les cadrans sont écrits « Suisse » uniquement ce qui veut dire qu'ils sont peints au radium, par extension les aiguilles aussi. C'est en 1963 que l'on voit apparaître le T-Suisse T à 6 heures sur le cadran. Le radium était bien trop dangereux pour pouvoir être porté tous les jours et il s'avère aussi qu'il a tendance à brûler le vernis des cadrans. Il faut savoir que Marie Curie elle est désormais dans un cercueil plombé et qu'on n'a même pas le droit de rentrer dans le bureau où elle faisait ses expériences parce que c'est beaucoup trop radioactif tout ce qu'elle a fait. Mais revenons-en en fait. Comment savoir aujourd'hui si le cadran de ma montre et les aiguilles sont au radium Il faut vérifier si la luminescence est encore active. Pour cela, les UV sont très efficaces. Si la peinture réagit sous les UV, alors il y a des chances pour que ce soit bon. La demi-vie du radium est de 1600 ans. Même très exposée et beaucoup portée, la matière reste un peu active. Il change de couleur avec le temps. Toutes les teintes du jaune au noir sont possibles. On peut aussi contrôler son cadran et ses aiguilles à l'aide d'un compteur Geiger. Il en existe des petits que l'on branche sur le smartphone. S'il y a du radium dans la montre, vous le saurez immédiatement. C'est suite à de nombreux scandales. À l'époque, il y avait même des boissons énergisantes au radium, des crèmes de beauté au radium, des cigarettes au radium. Bon, Tout ça, ça a été interdit en 1937. Mais le radium dans les montres, il est interdit en 1962 les horlogers doivent se tourner vers un autre radionucléide. Voilà, les montres d'avant 1962 avec un cadran T-Suisse-T ou un Suisse 25T ne possèdent pas leur cadran d'origine. C'est un cadran de service. Le radionucléide suivant est le tritium. Le tritium est choisi pour remplacer le radium. C'est un isotope de l'hydrogène. A la base, il fut découvert et produit pour accélérer le procédé de fusion nucléaire. Avec du tritium, les bombes H pètent beaucoup plus fort. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. La luminescence générée par le tritium est très efficace et permet des éclairages sans source d'énergie. C'est ce qui est intéressant pour les index et les aiguilles des montres. En revanche, sa demi-vie est de 12 ans et demi. Ce qui est vraiment ridicule par rapport au radium. Ce radionuclide est imposé par manque d'autres solutions aux horlogers depuis l'interdiction du radium en 1962. La plupart des montres à index ou aiguilles lumineuses de 1963 à 1997 doivent avoir le marquage T-Suisse-T, T-Suisse-Mei-T ou Suisse-25T, etc. sur le cadran à 6 heures. Si cela ne figure pas sur le cadran, il y a de fortes chances qu'il y ait été changé ou repeint. En effet, comme le radium avant lui, le tritium est presque exclusivement utilisé pendant cette période. Omega par exemple arrête définitivement le tritium en 1996. Le problème du tritium, outre sa radioactivité, réside dans le fait qu'il perd assez rapidement ses propriétés lumineuses, même enfermé dans un coffre à l'abri des UV. Mais de manière générale, les montres tritium prendront de la valeur avec le temps. Car les maisons horlogères ont détruit leur stock de pièces Tritium, comme elles l'avaient fait pour le Radium 30 ans auparavant. Il en existe encore de ces pièces, mais elles sont très chères. Un jeu d'aiguilles Tritium pour une Speedmaster 861 est aux alentours des 650 euros, contre 50 euros pour un jeu actuel en Luminova. Et pour sourcer ces pièces, il faut s'adresser à des fournituristes indépendants, et plus particulièrement à des spécialistes du vintage. La vente de pièces en tritium et radium est devenue un fonds de commerce très lucratif. En 1997, la France interdit définitivement l'utilisation du tritium. En 1995, une société japonaise, Nemoto, dépose le brevet d'un produit photophosphorescent qui est ni radioactif ni dangereux pour la santé de celui qui s'en approche. Les horlogers mettent deux ou trois ans à abandonner définitivement la radioactivité. Le thé disparaît des cadrans, seul le suisse reste. Cette matière, comme le tritium avant, permet des jeux de couleurs, si bien que beaucoup de l'image de montres actuelles sont plutôt bleus. Puis, en 2008, cette même société Nippon lance le Super Luminova, encore plus efficace de luminosité et de durée. Alors récapitulons. Le radium de 1903 à 1963, le tritium de 1963 à 1997, le luminova depuis 1996. Un dernier point, il est très récent dans l'histoire de l'horlogerie de poignée que des marques fabriquent elles-mêmes les aiguilles et les cadrans. En effet, par exemple, Omega pour la Speedmaster achetait ses cadrans à Singer et ses aiguilles à Fiddler. Si bien que les peintures tritium utilisées n'étaient pas les mêmes. Avec le temps, la patine doit être différente. Coquille d'œuf pour les index du cadran et presque noire pour les aiguilles. Lorsque la couleur des aiguilles et du cadran est trop identique, il y a une bidouille. Cette généralité s'applique aussi aux montres radium. Alors faites attention, si les couleurs matchent trop bien, soyez vigilants. J'espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous. A bientôt